0: Obachtfränkisch heißt es heute am Tag der Franken. Klaus Schamberger war letztes Jahr im April mein Gast im Studio Nürnberg. Und ich habe ihn als erstes gefragt, können Sie eigentlich auch Hochdeutsch?
1: Gebrochen, ja. Also ich kann mich erinnern, ich bin in Hamburg verstanden worden. Also nicht auf der Bühne oder irgend sowas, sondern halt, was weiß ich, habe ich nach irgendwas gefragt. Und ich habe irgendwas bestellt und der Wirt hat mich, beim dritten Mal hat er mich verstanden. Also das muss dann so eine Art Hochdeutsch gewesen sein.
0: 1zu1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
1: Klaus Schamberger, Nürnberger Journalist und Original.
0: Der hier zu Besuch ist an seiner alten Wirkstätte im BR-Studio Nürnberg. Wie ist es eigentlich mal wieder hier zu sein?
1: Schön. Also wir sind ja in dem Studio, in dem ich früher gelegentlich war, sind fast ein bisschen so Heimatgefühle, die mich beschlichen haben, als ich fühle mich wohl.
0: Sie haben Ihren 80. Geburtstag gefeiert. Wie haben Sie den denn gefeiert?
1: Im ganz kleinen Kreis daheim mit meiner Familie. Aber das sind immerhin auch schon fast 20. Und viel feiern habe ich nicht können, weil es ist vorab ein bisschen berichtet worden, dass ich 80 war und der erste Telefonanruf, der war so... Viertel acht und der letzte dann nachts, also für mich nachts halb elf. Und zwischendrin habe ich schon immer wegen Pausen gehabt, halbe Tassen Kaffee, halbe Zigaretten, geschwind, grüß Gott sagen, wenn wieder jemand kommt ist. Aber das ist jetzt keine Beschwerde, wenn sich jemand die Mühe macht, entweder Karten zu schreiben oder anzurufen und mir Gesundheit in erster Linie zu wünschen. Das ist ja doch eine Wertschätzung, und da darf man nicht mehr gerne drüber.
0: Haben Sie denn die Zahl 80 schon verdaut?
1: Ich glaube eher verdrängt. Also es ist schon eine komische Zahl, muss ich schon sagen. Blöderweise mit 79, das ist, wenn ein Siemer von dran ist, ist das ganz normal. Aber du, also ich denke dann schon, naja, wird sich ja jeder in meinem Alter oder vielleicht noch früher denken, wie lange hast du noch, wie lange bist du noch auf dieser seltsamen Welt, auf der man dann letztlich doch ganz gern ist. Aber vielleicht dauert es zwei, drei Wochen und dann. Dann darf ich mal in reden, dann gehen wir das am Arsch vorbei.
0: <lacht> wir haben Sie vorgestellt als fränkisches Original. Weißer Bart, weißer Schnauzer. Werden Sie auf der Straße erkannt?
1: Ja, in Nürnberg, wenn ich durch die Altstadt gehe, werde ich oft angesprochen. Und äh, Auch das ist mir alles andere als unangenehm sind auch meistens. Menschen, die mir nichts Böses wollen, sondern die mir halt erzählen, dass sie die und die Geschichte gelesen haben und dass ihnen sie gut gefallen hat. Oder die mich fragen, warum es unsere alte Abendzeitung, das Achterblatt, warum es das nicht mehr gibt. und äh, Für das warum, sie auch ich beim, haben warum ich, muss ich auch erwähnen, warum ich beim Bayerischen Rundfunk am Freitagmittag nicht mehr mein Geschmarrer erzähle und solche Sachen. Und das finde ich einfach Schön und auch das ist eine Art von Wertschätzung. Für sie muss man einfach dankbar sein. Man muss bloß obergeben beim Dankbar sein, dass man nicht auf einmal anfängt abzuheben oder zu meinen, man ist jetzt wer. So ist es nicht, aber es ist angenehm.
0: Aber ich habe eh das Gefühl, der Gefahr unterlaufen Sie gar nicht. Ich finde, eines Ihrer Markenzeichen ist neben dem Humor auch eine Bescheidenheit, die Sie auszeichnet.
1: Kann ich selber nicht beurteilen.
0: Haben Sie denn ein Vorbild, was den Humor betrifft? Gibt es einen Humoristen oder einen Komiker?
1: Ich weiß nicht so genau, in welcher Branche ich eigentlich arbeite, aber Vorbilder habe ich viele gehabt. Da gehört. Zum Beispiel, da war ich nur ein Kind, da hat der Erich Kästner dazu gehört und der gehört immer noch dazu. Da gehört der Kurt Tucholsky dazu und der lebt leider auch schon nicht mehr, aber den habe ich richtig verehrt. Das war der Dieter Hildebrandt oder Gerhard Polt. Ah ja, einen wichtigen habe ich vergessen, der lebt auch nicht mehr, der Sigis Sommer, aus München, ein wirkliches, Original. Dem seine Geschichten habe ich unheimlich gern gelesen. Da bin ich in Nürnberg, da hat in der Pfanne in hat's das Kaffee Abel noch gegeben. Warum ich so eine Affinität zum Wiener Kaffeehaus habe, weiß ich auch nicht genau. Aber das Kaffee Abel ist mir so vorkommen, das müsste eigentlich mitten in Wien stehen. Und es ist so ein Café, wo du hingehst, Zeitung liest, der Zigaretten rauchst, dir Notizen machst, so wie der Hermann Kästen. Und da habe ich immer am Samstag bin ich in die Stadt gefahren. In, also ich habe ein bisschen außerhalb, in Mögeldorf bin ich aufgewachsen und habe mir dann die Abendzeitung gekauft. Also da war ich so 15 Hätte ich eigentlich noch nicht rauchen dürfen, aber habe ich schon gemacht und bin ins Café Abel, habe mir einen Kaffee bestellt und habe Zigaretten geraucht und habe mir die Abendzeitung vom Ständer genommen und habe mit großer Freude die Kolumne vom Sigi Sommer gelesen und habe immer gedacht, sowas das, wär, das ist ein schöner Beruf. Wenn jetzt statt lesen, dich mit einem Bleistift oder deinem Kugelschreiber hinsetzt, dann machst du dir aber auch Gedanken.
0: Das ist ja dann letzten Endes auch Ihr Beruf geworden. Sie haben für die Abendzeitung geschrieben. Und ich hätte noch eine Frage an den späteren Radiokolumnisten. Wann gab es eigentlich den ersten Apparat zu Hause, den Radioapparat?
1: Der allererste, das war nicht zu Hause, sondern das war in Ziegelstein, wo ein großer Teil meiner Verwandtschaft gelebt hat. Unter anderem mein Lieblingscousin, der Gerd Kohl, der dann später Bürgermeister von Zündorf geworden ist, und der technisch hochbegabt war. Und ich eine technische und mathematische und naturwissenschaftliche Pfeife bis dort hinaus. Und der Gerd hat mit mir in dem Halbkeller, das war früher der Stall, da waren so Spulen und dreht und, und er hat einen Lötkolben gehabt. Und, ja, und so nach zwei, drei Wochen war ein seltsames Gerät fertig. Und dann hat er mir so einen kleinen Kopfhörer hat er gesagt, also ich ich dreh jetzt da. Und dann hat er wohl gedreht und er hat gesagt, hörst was, habe ich nichts gehört. Und dann hörst und irgendwann auf einmal haben wir Musik gehört. Und in dem Moment, wo ich Musik gehört weil weil ich gerade so Gerd, jetzt, jetzt, jetzt höre ich was. In dem Moment hat ihn Gerd seine Mutter, die dann die Sophie hat, das kommt rein, das Essen steht am Tisch und das war mein der Radio und da haben wir so ein Riesen ich weiß nicht ob es so war oder, oder aber ein wunderbares Gerät mit magischem Auge und äh, die Stationen weiß ich nur wenn es zu dreht hast Hilversum Bero Münster. Dann auch München ist draufstanden. Ich glaube, es ist sogar Nürnberg draufstanden auf der Skala.
0: Da tut sich immer so eine ganze Welt auf, dann, gell?
1: Ja, ja wie sie sagen, da machst du Weltreise am Radio. Und ich habe immer noch so, später in der Abendzeitung, wie ich in der Sportredaktion war, da hat zum Inventar, hat auch, das ist ja gründig, das ist fast ein Meter, Meter lang, ein Riesenkasten. Und den habe ich mir wie die AZ leider zugemacht hat habe ich mir den heimlich mit Hand genommen Und wäre sowieso alles auf den Schutt geschmissen worden. Dann. Den habe ich in so einem Spezialgeschäft in der Südstadt reparieren lassen. hat einen Haufen Geld kostet, ich glaube 300 Euro. Aber das war es mir wert, weil der geht immer noch und das magische Auge geht. Und, und ja, ich weiß nicht, sagt man, also mir sagen der Radio. Und hochdeutsch glaube ich das Radio. Ne?
0: Also wir sagen zumindest nicht die Radio.
1: Na die kann, Ja, wenn es mehr sind, dann die Radios. <lacht> Radio, ne?
0: Der Journalist und Humorist Klaus Schamberger in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2, wobei ich mich gerade frage, ist Humorist eigentlich so das richtige Wort? Wie würden Sie sich denn bezeichnen?
1: Also als Humorist habe ich mich noch nie bezeichnet, weil da weiß ich nicht so recht, was das ist. Das, was ich früher ziemlich regelmäßig und auch ziemlich oft auf Kleinkunstbühnen gemacht habe, dann habe ich gesagt, ich bin der Bausenkasper von der Musik. <lacht>
0: Also zumindest sind Sie aus Nürnberg sprachlich nicht wegzudenken, ob als Pausenkaspar als Journalist, als Glossenschreiber. Aber die ersten Jahre Ihres Lebens, die haben Sie ja doch eigentlich nicht in Nürnberg verbracht, 1942 geboren. Und Sie waren erst mal ein bisschen draußen in Leutershausen. Erinnern Sie sich da noch dran?
1: Also an Leutershausen habe ich eigene Erinnerungen habe ich habe nicht die Sätze erst ein, da waren wir in sulzbach rosenberg Da habe ich noch eine eigene Erinnerung, dass meine Mutter mit mir auf einer Wiesen und meine Mutter wollte Feldsalat pflügen, der dort scheinbar wild gewachsen ist. Und ich sehe immer noch so, wir sind vielleicht 100 Meter weg von einer Straße gewesen mit einer Baumallee und plötzlich ein furchtbares Geräusch am Himmel, so Pfeifen und total schrill. Und es war Tiefflieger, äh, wie meine Mutter den gehört hat, hat sie mich hingeschmissen, hat sie auf mich draufgeschmissen. Und ich meine mich zu erinnern, dass der aus seiner Bordkanone auch geschossen hat, aber nicht auf uns, ganz sicher nicht, sondern ich habe der Baumallee entlang gesehen, wie Erde aufspritzt von den Einschüssen und das. Und noch eine Erinnerung, dass in der Wohnung in Salzbach-Rosenberg dann ein Mann in einer seltsamen Kleidung aufgedacht ist, also das war eine Uniform, und der Mann hat mir einen spitzhäuflichen mitgebracht aus Holz. Und dieser mir nicht ganz geheure Mann, das war mein Vater. Und das war schon im Sommer 1946.
0: Das heißt, da waren Sie vier Jahre alt und kannten eigentlich Ihren Vater noch gar nicht? Na,
1: habe ich nicht kannt. Ja. Und da ist er mir über den Weg gelaufen.
0: Irgendwann ging es dann zurück nach Nürnberg. Ich kann mir vorstellen, der Spielplatz war dann eigentlich das Trümmerfeld, oder?
1: Ja, das war unser Viertel, um einen Stock rum. Und der Spielplatz war die Straße. Klein neben unserem Haus waren zwei Bombentrichter, so in einem kleinen Wald. Das war bevorzugter Spielplatz. Und dann hat es Straßweide zwei Ruinen gegeben, ein bisschen Spielplatz, kannst du dir nicht vorstellen. Da in im Keller, ist unheimlich, dann traust du dir mal ein Stück nei am anderen doch traust der ein paar Meter weiter. Also, warum das Ruinen gewesen sind und warum da Bombenrichter sind, hat uns, hat uns ja überhaupt nicht interessiert.
0: Eine Ihrer Lieblingsbeschäftigungen war das Fußballspielen. Woher gab es denn einen Ball in der Zeit?
1: Ich weiß auch nicht, wie wir zum Fußball gekommen sind. Ich kann mich erinnern, haben wir ein Knäuel gehabt aus Fetzen, irgendwie zusammenbunden und einigermaßen rund oder, oder wie ein Gackerler. Da hat man einigermaßen mit Fußball spielen können und dann hat es den schönen Brauch gegeben, dass wir kurz vor Ostern am, am Palmsonntag mit H und B. Ne? <lacht> wie Paula, da haben wir immer Ballensonntag gesagt. Ich kann mir das nicht erklären, aber es war ein Ballensonntag und da haben wir oft meistens die Mädchen so einen bunten Gummiball gekriegt, den haben wir dann geschaut, dass wir den kriegt, dann haben wir mit dem gespielt und dann noch später war der Peter Schmidt später Aufsichtsrat, Mitglied beim 1. FC Nürnberg und dem ist unglaubbarer Fußballnationalspiel er hat nicht nur ein Clubtrigger gehabt Stutzen Fußballschuhe sondern auch einen richtigen Fußball aus Leder Inner drin hat der Fußball jetzt sind ja ganz anders konstruiert da hat der Fußball eine Applausen gehabt da hat man seele gesagt sinnlicherweise finde ich sehr schön dass der Fußball damals eine Seele gehabt hat. Die Seele hat einen Schnärpsel gehabt und der hat dann manchmal rausgeschaut und wenn man geköpft hat und man ist an den ziemlich harten Schnärpsel hinkommen, da hat man Kopfweh gekriegt davon. Oder wenn es geregnet hat, dann hat sie der Volk mit Wasser, dieser Lederfußball, das hat auch weh getan beim Köpfen.
0: Sie sind Zeit Ihres Lebens großer Clubfan, wobei Sie das Wort ja nicht mögen. Was soll man sonst sagen, Anhänger? Klubberer. Klubberer?
1: Ja. <lacht>
0: ich dachte immer, Klubberer sind die, die auch da spielen.
1: Na no, ich mache das Wort Fan deswegen nicht, weil das stammt aus dem lateinischen Wort Fanum, Heiligtum. Und das geht mir dann schon ein bisschen zu weit und es hat auch mit dem Wort Fanatiker zu tun. Und vom Fanatiker ist nicht so weit entfernt zum Beispiel die Gewaltbereitschaft und darum mache ich das, das Wort nicht.
0: Also Globera, haben Sie auch ein Club Bettwäsche gehabt? Gab es einfach noch nicht in der Zeit. Da,
1: um Willen, Ich meine aber,
0: Sie hatten doch eine, weil Ihre Mutter Ihnen doch eine gemacht hat, oder?
1: Ja, das war eh ehemalige Bettwäsche. Das hat meine Mutter aufgetrennt gehabt und hat, wie mir mal wieder an einem Samstag oder Club auch manchmal am Sonntag gespielt, von Mögeldorf nach Zabo war es zu Fuß vielleicht eine Viertelstunde ins alte Zabo. Dann hat man mit einem roten Wollfaden in das alte Kopfkissen erste FCN nahegesteckt. Und dann habe ich ein Haselnussstecken hingemacht. Und so sind wir dann Haselnussstecken über der Schulter, sind wir dann von Mögeldorf nach Tabor gelaufen.
0: Und hatten eine Clubfahne?
1: Und hatten, ja, die habe ich aber, ich habe es nicht lang gehabt, aber ich sehe die wirklich noch vor mir. Die. Meine Mutter hat so große Stiche gemacht, man hat es nicht genau lesen können, aber das war immer wurscht, ich habe eine Clubfahne gehabt.
0: Ein kleiner Einschub, Mögeldorf ist ein Stadtteil von Nürnberg genauso wie Zabo, wo damals noch das Clubstadion stand. Großes, großes Vorbild der legendäre Clubspieler und auch Nationalspieler Max Morlock, weshalb Sie Ihre Autobiografie genannt haben, wie ich einmal nicht der Morlock geworden bin. Ab wann war Ihnen denn klar, trotz aller ähm, Fußballliebe, Fußballer wird wohl nicht der Beruf?
1: Es hat ja damals eigentlich den Berufsfußball im heutigen Sinn überhaupt nicht gegeben. Die Clubfußballer haben alle Berufe gehabt, die meisten haben Todororo-Stell gekriegt. Also das war nicht erstrebenswert. Erstrebenswert war für mich nur, ich habe richtig gut Fußball gespielt. Also ich, Ausnahmefall muss ich sagen, ich glaube, ich war schon einer der besten in unserer Schlassen damals. Viele andere Sachen habe ich, hab ich halt nicht gekannt. Später in der Schule, da habe ich überhaupt nichts gekannt. Aber Fußball, das war wie wenn ich da gehen gehabt hätte. Und, und was du kannst, das magst du auch gern. Spielen
0: Sie und eigentlich heute noch
1: mit 80? Also mit 80 habe ich es jetzt noch nicht probiert, aber mit 79 habe ich noch bei uns im Garten mit unseren Enkelsöhnen spielen wir schon noch. Heuer haben wir es haben noch nicht probiert, aber ich fürchte, äh, es wird nichts mehr geschehen. zwei sind 15, also jeder ne, für sich 15 und bis ich einen Schritt gemacht habe, sind die fünfmal um mich herumgerannt. Aber es, es macht mir schon noch Spaß. Also wenn ich am Ball sehe, muss ich draufhauen. <lacht>
0: Ich würde ihr noch mal auf den Krieg zu sprechen kommen. Das finde ich bei Ihnen in der Familie sehr interessant, weil es gab ja zwei, ich sage jetzt mal Pole, den Opa Gregor, der in Dachau inhaftiert war. Haben Sie das jemals von ihm erfahren?
1: Von ihm selber nie. Der das hat ist, darüber das, geschwiegen? Ich weiß von meinem Vater, mit dem ich mich dann später oft unterhalten habe, über die Verhaftung vom Großvater, den ich unheimlich gern gehabt habe. Und der ein... ein äußerst sanftmütiger Mensch war, wie man so sagt, der kann ja fliegen, was zu Leide tun kann. Das war außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass man so jemand aus dem Rathaus, er war SPD-Stadtrat aus dem Rathaus, Nausprügelt, halb bewusstlos schlägt und dann nach Dachau ins Konzentrationslager verfrachtet. Das ist mir bis, bis heute ein Greu, sich das bildlich vorzustellen. Und wenn ihn heute halt auf Bilder eine Seele von einem Mensch und der landet im Konzentrationslager ob der Gregor ist nach gutem Jahr ist er aus Dachau wieder, wieder zurückgekommen. da ist die Familie ist nicht verständigt worden der war auf einmal wieder da mein Vater hat mir oft erzählt er hat nie auch nur ein Wort innerhalb der Familie außerhalb sowieso nicht nie ein Wort über das Jahr Dachau erzählt kann man vorstellen dass das unter anderem die pure Angst war wenn sie dich ein Jahr lang mal irritieren in Dachau und dich dann entlassen mit der Drohung, wenn du ein Wort darüber verlierst, dann bist du ein paar Stunden später, bist du schon wieder in Dachau. Ich denke, also das so ein Terror, dass der lang wirkt.
0: Der andere Großvater war bei der NSDAP. Mhm. Konnten die überhaupt je miteinander sprechen oder haben, sind die sich eh aus dem Weg gegangen?
1: Also ich habe es nie erlebt, aber sie müssen miteinander gesprochen haben. Aber es hat der Nazi-Großvater, ja, vielleicht tut mir immer auch unrecht, ich weiß nicht, warum er zur NSDAP gegangen ist. Und der Sozi-Großvater, weil nach dem Krieg ist der Ziegelsteiner Opa wieder Stadtrat gewesen in Nürnberg, unter anderem. Der war arbeitslos und er muss wohl ja bei den Entnazifizierungsverfahren, Spruchkammer oder was da alles passiert ist, muss irgendwas noch gewesen sein, ist aber nie drüber, drüber gesprochen worden. Aber, aber er war halt in der Partei und hat nichts mehr gehabt, hat, ke, hat keine Anstellung mehr gehabt. Und dann hat ihm der SPD-Großvater, der Gregor, hat ihm eine Arbeitsstelle bei der Stadt Nürnberg verschafft. Und eigentlich müsste der eine Opa dem anderen unendlich dankbar mhm. gewesen sei. Aber ja, und es ist
0: ja auch groß, von dem, der in Dachau inhaftiert war, da einfach ja, das ist ja, zu schaffen, das ruhen zu lassen und, und, und da sogar entgegenzukommen. Ja, ich
1: denke, da kann man lernen davon. Und ich glaube, dass auch ich davon lernen habe können, dass man halt manche Sachen vergessen kann, verzeihen kann. Ich denke auch, das ist eine Art von gelebtem Christentum. Das war schon eine bewundernswerte Größe, so sehe ich das.
0: Erinnern Sie noch Ihre erste Schallplatte, Herr Schamberger? Ich
1: glaube, ich glaube. Äh, also, das war entweder, äh, hat es was mit dem Glenn Miller zu tun gehabt, so in the mood, oder Bill Haley. Also, die Rock'n'Roll ist damals so langsam in den, so Ende der 40er, Anfang der 50er aufgekommen und dann natürlich AFN war ganz, ganz wichtig.
0: Elvis Presley, wie ist es mit dem?
1: Ja, inzwischen inzwischen kann ich den ganz gut hören und ich finde Teil Leben auch hoch interessant und was alles über sich ergehen hat lassen müssen und trotzdem gute eine schwarze Musik gemacht hat. Aber damals, also ich glaube, da war der Heli war mehr vogue als der, als der Elvis Presley. kann mir aber täuschen.
0: Klaus Schamberger sitzt mir gegenüber im BR-Studio Nürnberg. Nebenan hat er jeden Freitag die Kolumne Gschmarri zum Wochenende aufgenommen früher. Aber bevor Sie zum, zum Kultkolumnisten geworden sind, Kommunist wird auch passen oder?
1: Ja, damals schon, ja.
0: Wären Sie beinahe Lehrer für Deutsch und Geschichte
1: geworden? Ja, wollte ich werden, weil, weil ich war ein extrem erfolglose Schüler und habe das meistens aber immer auf die Lehre geschoben. Und so Sachen wie Gnade vor Recht, das war für die ein Fremdbott. und Und ich, ich habe mir immer gedacht, Mensch, da kannst mir doch, ob du jetzt da einen Fünfer schreibst oder einen Vierer, es ist doch scheißegal, dann gibt es mir halt einen Vierer. Und, aber es ist selten passiert, es ist passiert. Aber, und da habe ich gedacht, wenn ich es mal so weit bringe, und ich habe dann auf dem zweiten Bildungsweg endlich mal Abitur gemacht, und dann habe ich so und ich war jetzt Lehrer Deutsch und Geschichte, das liegt mir ganz gut, Geschichte interessiert mich und ich wäre ein Lehrer, der nur Gnade vor Recht gelten lässt. Der und wenn, lauter Einser
0: vergibt und Zweier, ja, oder ne,
1: nicht, nicht so auffällig. Wenn <lacht> er einen schreibt, dann kriegt er halt ein Vierer. Ne?
0: Aber was ist passiert? <lacht> dass ja, da nicht und, ich nicht gelandet
1: Ich habe vorher für die Abendzeitung in Nürnberg immer, da hat ein Freund von mir, Garbarter als Redakteur, und der war zuständig für die Filmseite. Und der hat mich einmal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Freitagnachmittag ins Kino zu gehen, kostenlos, und danach 25 Zeilen über den Film, also als Filmkritiker, äh, zu schreiben. Und ich habe äh, zu allen Angeboten, die ich je gekriegt habe, ich habe immer erst einmal Ja gesagt, und manchmal war das Unglück, manchmal war es aber ganz gut. Und in dem Fall war es ganz gut. Erstens habe ich ja Geld verdient, dann Filmkritiker, das ist ja was. Und die haben mich dann, kann ich mich noch genau erinnern, der damalige Chefredakteur in Nürnberg, der hat mich zu einem Abendtermin als Reporter geschickt. Ich, ich war ja nichts, Ich habe ja keine Ahnung gehabt, wie es sowas geht. Und da ging es um einen Cowboyclub in der Südstadt. Und ich sollte äh, Reportage machen. Ich habe den ganzen Abend und die ganze Nacht in dem Cowboy-Club verbracht. War hochinteressant und grundsätzlich ein lächerlich. Und ich habe das halt so beschrieben, so halb sachlich, halb unsachlich. Zwei Tage später ist die Geschichte, die Reportage ungekürzt und nicht redigiert. In der Zeitung standen, da war ich total stolz. Und auf die Geschichte hin hat mich dann der Herr Chef in sein Büro gekommen lassen und hat gesagt, also ich sei, ich zitiere jetzt den mal, ich sei ein Naturtalent und ob ich nicht ein Volontariat machen möchte bei der Abendzeitung. Das ist heute halt für, für jemanden, der, der Journalist werden will, eigentlich wie ein Sex im Loro. Dann habe ich gesagt, ja. Und boah, aber gleichzeitig hätte ich ihn lange fürs das Lehrfach studieren sollen. Und da habe ich mir gedacht, man kann meine Dummheit auch Naivität nennen. habe ich gedacht, na das geht schon. Da gehst du früh, schaust du mal in Erlangen vorbei und gehst in der Vorlesung. Und nachmittag, ja, dann bist du halt in der Abendzeitung. Aber das ist natürlich, es war grobe äh, grober Unfug. Ne? Und ich habe mich dann für die Zeitung entschieden.
0: Sie wurden dann auch ziemlich schnell Gerichtsreporter. Was haben Sie in all den Jahrzehnten vor Gericht, weil da waren Sie ja dann, über die Menschheit gelernt?
1: Zum Beispiel, das ist... Wenn du dann drin sitzt und fünf Meter von dir weg sitzt ein junger Mensch und der Staatsanwalt liest die Anklage schrift vor und sagt, dass dieser junge Mensch sei Freundin, die ein Kind von ihm erwartet hat. Der junge Mann war aber gleichzeitig noch verheiratet, dass der die Freundin, die schwangere Freundin, in ziemlich grausamer Weise umgebracht hat. Das sind für mich Richtig unvorstellbare Ereignisse gewesen und ich habe zum Beispiel in, in dem Fall, das war nur ein Sohn von einem Nürnberger Polizisten und der Vater war hundertprozentig überzeugt, dass Saison unschuldig ist und ich habe mich dann mit dem Vater nach jeder Sitzung länger unterhalten und habe dann auch Gelegenheit gehabt, mich mit dem Angeklagten zu unterhalten und du sprichst mit, ja ist ein blöder Ausdruck, mit einem ganz normalen Menschen und hast immer so im, im Hinterkopf, ja, der hat seine Freundin erschlagen. Ne? Also, und das erlebst du dann nicht nur einmal, sondern fünfmal oder sechsmal. Und dann musst du ja drüber schreiben. Manchmal auch Stellung beziehen. Ja, da ist eine Distanz oft gar nicht möglich. Ja, da habe ich nachts auch noch was davon gehabt. Hm. Nicht selten. Hast ist
0: es Ihnen dann auch nachgegangen ja, noch? Ja. Nach.
1: entweder du empfindest plötzlich Empathie mit einem Dreifachmörder und kannst du nicht wehren dagegen, weil... weil also das sind unvorstellbare Sachen, sind, sind da oft auf mich zukommen. Aber es war trotzdem, es war schon die Tätigkeit, die mich so ziemlich am meisten beschäftigt und da interessiert hat.
0: Die harmloseren Fälle, über die Sie sich dann auch zum Teil lustig gemacht haben, die sind in vielen Bänden von Ich bitte um milde erschienen. Und da, glaube ich, ging es dann auch schon so langsam in die Richtung des Kolumnisten, der Sie geworden sind. Und Sie haben Politik, Prominenz, Kicker, Fußball, alles Mögliche auf dem Kicker gehabt in Ihren Kolumnen. Gab es da auch Ärger?
1: Gelegentlich, ja. ja. Aber es ist meistens äh, äh, schlimm, ich In einem Fall, das war mit dem, mit dem Nürnberger Stadtrat, das war eine größere Auseinandersetzung. Der ist gern nachts um die Häuser gezogen und war schon deutlich älter als ich, hat Familie gehabt und hat aber immer... Zwei auch später lang und breit erzählt, bei welchem Hühnerzüchterverein er wieder war. Und dort hat er was eröffnet und da hat es ein Jubiläum gegeben. Und es hat bis früh um vier dauert und die Nächte durchfeiern. Und hat es aber auch öffentlich gemacht. Und irgendwann habe ich über ihn in einer Klasse geschrieben, habe ihn nicht beim Namen genannt und, und da hat es ein richtiges Theater gegeben. Also, der, aber ich habe gewusst, der ist früh ins Rathaus gekommen und hat noch stolz erzählt, Hast du schon gelesen, acht Der Schamberger hat über mich geschrieben. Da war er noch stolz. und, Aber er, er muss dann von seiner Frau, da haben ziemlich behandelt, man und Sei, und dann ist das Theater angegangen. Da hat den, aber das ist m, ungut. Ich habe mich, hab mich dann schon entschuldigt, habe aber auch gesagt, ich weiß, ich weiß nicht, für was ich mich eigentlich entschuldigen soll, aber ich entschuldige mich.
0: Stimmt es eigentlich, dass Sie im Café Ihre Texte geschrieben haben?
1: Ja, bei meinem 80. Geburtstag habe ich Karten gekriegt vom. Dieter Gröll und dem sein Vater hat gegründet das Kaffee Gröll am Hauptmarkt. Und der hat mir eine Karte geschrieben, da war ein Foto drauf gewesen auf der Karte wie ich im Café Gröll sitze um und mit einem Notizblöckler und mir Notizen mache. Und da bin ich Donnerstag Mittag nach unserer Redaktionskonferenz, dass ich mal Ruhe habe, kein Telefon, nichts. Und bin ich ins Café Gröll, mal fünf Minuten weg von der Redaktion und habe mir einen Kaffee bestellt. Und der Gröll Senior, der Wille Gröll, der hat mir dann immer einen, den Stolz seiner Konditoreikunst äh, serviert, nämlich einen Arakschat. Und dann hat er, dass er da richtig gut schmeckt, nochmal extra Arak drüber gegessen. Also wenn du so ein Stück Kuchen gegessen hast, hast du eigentlich nicht mehr Auto fahren dürfen. Und ich habe das immer mit Todesverachtung runtergewerft. Und wenn ich den gegessen gehabt habe, dann habe ich mir meine Notizen gemacht. Und schön war, der hat mir immer so einen kleinen Zweiertisch hat er mir reserviert unter der Treppen. Und wenn jemand Komme ist und so geschaut hat und sind Sie wieder, Herr Schamberger, dann ist er gekommen und hat gesagt, ehm, lassen Sie Herrn Schamberger in Ruhe, der muss Da habe ich dich mal
0: gehabt. Dann erzählen Sie mir doch, Sie waren 35 Jahre lang, haben Sie Ihre Kolumne auf Bayern 1 gehabt, das geschmarrigt zum Wochenende. Wie sind Sie denn zum Bayerischen Rundfunk gekommen?
1: Da hat mich die damalige... Sekretärin angerufen und gesagt, dass sie beim Bayerischen Rundfunk ist und in der und der Redaktion und ob ich mir vorstellen könnte, einmal in der Woche eine Klasse für einen BR zu machen. Da habe ich auch gesagt, ja, ja. Was sich da dahinter verbirgt und verborgen hat, das habe ich natürlich nicht annähernd gewusst oder geahnt. Na ja, und dann habe ich arme was geschrieben, was nur mit der Hand auf, auf irgendwelche Zettel und bin dann erschienen und bin dann furchtbar erschrocken. Das ist eine Glasscheibe, dahinter sitzt eine ziemlich strenge Technikerin und die hat dann gesagt, als ich soll jetzt reden, mir ist der Schweiß runtergelaufen und wie ich dann endlich fertig war, dann ist von drüben die Stimme gekommen, so, das war schon einmal ganz schön, jetzt <lacht> machen wir es noch einmal und dann machen wir es noch einmal und noch einmal und ich glaube beim ersten Mal, also fünfmal lang nicht. Und die Woche drauf, da bin ich auch noch erschienen und dann beim dritten Mal habe ich gedacht, na, halt, hast du keine Lust, außerdem fällt dir nichts ein und bin einfach nicht gekommen. Wieder der Woche drauf, da habe ich einfach aus irgendeinem Büchle, was so ich bitte um Müsse so, so eine Gerichtsgeschichte vorgelesen und dann hat mich mein Freund und Kollege, Dieter Scharf, angerufen hat, gesagt: Du, jetzt passen wir auf. Erstens, soll das eine aktuelle Glosse sein, lokal bezogen. Zweitens, es soll keine alte Kriegsgeschichte sein. Und drittens, wenn wir sagen einmal in der Woche, dann meinen wir auch einmal in der Woche, und zwar jede Woche. Ja, und von da an ist dann ein bisschen besser geworden, aber die Angst vor der Fensterscheibe und der Frau dahinter, die ist mir also fast bis zum Schluss blieb.
0: Heute ist Tag der Franken. Aus diesem Anlass wiederholen wir dieses Gespräch vom April letzten Jahres mit einem, der für Nürnberg in etwa so viel Bedeutung hat wie Sigi Sommer für München. Zu Gast bei Anja Scheifinger.
1: Klaus Schamberger. Der Club ist Depp.
0: Ja, heute ein geflügeltes Wort. Aber nicht alle wissen, dass es von dem Gast stammt, der mir gegenüber sitzt, Klaus Schamberger. Sind Sie eigentlich stolz, so ein geflügeltes Wort geprägt zu haben? Ich meine, das wussten Sie ja damals noch nicht.
1: Ja, stolz nicht. Ich ärgere mich, dass ich es nicht patentieren habe lassen, weil es wird so oft zitiert. Es ist erst ein ganz Buch über Club-Anekdoten erschienen. Der Titel von dem Buch, wie heißt der? der Club ist Hochdeutsch, ein Depp. der Club ist ein Depp. <lacht> Habe ich schnell durchblättert, denke ich, da muss doch irgendwo stehen. von wem na, nicht, ist nicht erwähnt. Wie sagen Sie
0: es heute noch einmal laut? Dieser Spruch stammt von Klaus Schamberger. Danke. Und er ist in der Zeitung erschienen erstmals, eben bei der Abendzeitung, wo Sie geschrieben haben. Hat sich das Clubmanagement damals sofort gemeldet und beschwert?
1: Na, na. Also die Zeiten, was das Verhältnis Medien und Fußballverein betrifft, die haben sich schon gewaltig verändert. Also damals also wenn sie da jemand jemand beschwert hätte hätten wir uns hätten wir uns kaputt gelacht drüber ein Kollege von mir von den Nürnberger Nachrichten der Rudi Pilus der hat einmal aber so unbotmäßiges über den Verein geschrieben also nicht so wie der Club ist ja der was ja eigentlich ja eine kaschierte Liebeserklärung ist muss man muss man schon auch sagen sondern der hat halt irgendeiner Gemeinheit loswerden müssen und hat dann Stadionverbot vom Verein gerichtet, worauf wir Sportjournalisten, aus NN, NZ, Bildzeitung und Abendzeitung, haben uns solidarisiert und haben über den Club vor Spiel eine kleine Kurzmeldung geschrieben, dass der Club heute, was weiß ich Eintracht Frankfurt spielt und am Montag eine kleine Kurzmeldung und es ist dieses Stadionverbot ist nach fünf oder sechs Tagen sofort und feierlich aufgekommen worden. Also das hast heißt ja immer, oder sagen Vereinsvorstände gern, wir sitzen ja alle in einem Boot, Medien und Vereine und erstens stimmt stimmt es nicht. Ich denke damals, wenn wir schon in einem Boot sind, sind wir von der Journalie damals etwas höher gesessen.
0: Ich glaube, Sie gehen nach wie vor fleißig ins Stadion
1: ja also solange, soweit möglich ist
0: sie sind schon also nach wie vor wirklich ein wir haben es ja gerade geklärt kein Clubfan aber ein Cluberer ja Ein fleißiger
1: also der Club ist Rekordaufsteiger und Rekordabsteiger aber immerhin
0: einen Rekord haben ich, wir ne? ja, oder zwei ja.
1: ja die waren schon mal Rekordmeister aber das ist lange lange ich abgeben, weiß ich weiß schon. nicht wie oft aber das geht mir Wirklich auf dem Wecker, dass die besten Vereine sind die, die am geschicktesten einkaufen, die am meisten Geld haben. Deshalb mit dem Verständnis vom Fußball, den ich habe und das halt uralt ist, aber schon überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Ja, weil Sie einfach auch in den 40er, 50er Jahren großer, ja selber Fußballer waren, aktiv, aber eben auch passiver Klubberer. Und großes Vorbild war Max Morlock, großes Idol von Ihnen. Sind Sie dem eigentlich jemals selber begegnet, wirklich?
1: Ja, oft. Also später dann beruflich. Als Sportreporter, ähm, klar, äh, genau, aber vorher schon? Und als Kind, das erste Mal, jetzt weiß, weiß ich nicht mehr so genau, ich bin ja dann zum Club, bin irrtümlich durch einen wirklich blöden Irrtum nicht bei den Fußballern gelandet, sondern bei den Handballern des ersten FC-Nummer. Wie
0: konnte das passieren, Herr Schampess? ja naja, ist
1: mir <lacht> passiert durch einen Freund, der gesagt hat: gehst nächste Woche mit, ich gehe zum Club zum Training und nicht wissend, dass der sich Emmert, dass dem seine Brüder auch schon Handball gespielt haben und er natürlich meint hat, er geht zum Handballtraining und wie ich komme da hin und da denke ich, was machen denn jetzt die mit dem Ball und der ist ja, der ist viel zu klein und dann ja, war ich bei den Handball war auch ganz schön immerhin. War ich beim Club und wir haben das Privileg gehabt schon als Kinder mit dem Mitgliedsausweis haben wir bei den Clubheimspielen umsonst nicht dürfen da hat es einen Jugendleiter gegeben den alten Papa Barzak, Vater Karl Barzak da hat so einen extra kleinen Eingang gegeben und da ist der immer gestanden und dann sind wir so 10, 15 Buben gewesen, haben uns einen Ausweis herzeigen müssen und hat uns und der war an einem, an, an einem Samstag war der nicht da, da ist der Ordner dort gestanden und hat mir so ein wir Abhauen, haben immer unseren Club weiß und dann ist mein großes Idol, der Max Moller, kam mit der Sporttasche in der Hand, der hat ja in Zabok wohnt vielleicht zu Fuß für eine Viertelstunde vom Stadion weg. Dann hat er uns, uns Kinder gesehen und dann ist einer von uns, also ich habe mich nicht traut, einer von uns ist, Herr Mollock, Herr Mollock, der lässt uns nicht rein, und ist er zu dem hin. Und er gesagt, was ist denn da los? Ja, hat er gesagt, da, die haben keine Eintrittskarten. Ja, die sind aber doch alles Dann Hat er gesagt, ja, das kann schon sein. Hat er gesagt, du pass mal auf, hat er Moloch zu dem hat er gesagt. Wenn du die Bume jetzt nicht sofort neilst, dann mache ich auf der Stellkehrt und spiele halt nicht. Dann kannst du dich für mich stellen. Und ich gehe heim. Jawohl, Herr Moloch, jawohl, Herr Moloch. Und selbstverständlich, Herr Moloch. Und dann haben wir... Das war meine erste Begegnung. Ich habe dann noch mehrere als Kind gehabt. Einmal im alten Clubhaus, da hat mir der Max Moloch, also da bin ich, da, da hätte ich keinen Tropfen Blut mehr gegeben, hat er mir das Du angeboten, ich war zehn. Ne? Der Max war eine Seele von einem Mensch und der hat bis über 40 noch Fußball gespielt und war bei zwei Vereinen. Der eine war Zabo Eintracht, da hat er angefangen und der andere, der Club, der war vielleicht einen Kilometer weit weg und ansonsten kein anderer Verein. Also ja, das ist halt wie so Grimms märchen ne?
0: Den Club, den gibt es aber noch. Vieles andere aber nicht mehr, auch von dem Sie in Ihrer Biografie, wie ich einmal nicht der Morlock geworden bin, schreiben. Das schreiben Sie zum Beispiel vom zugefrorenen alten Kanal, auf dem Sie Eishockey gespielt haben, von Brachenwiesen zum Fußballspielen, vom Schwimmbad, das es in der Peknis gegeben hat. Trauern Sie diesen Zeiten nach?
1: Naja, schon, schon. Wohl wissen, dass sich ein Leben ändert, dass sich eine Umgebung ändert. Wenn ich mir heute halt anschaue, wie Kinder oder Jugendliche aufwachsen, dann also Neid kommt nicht in mir auf. Also Unsere, unsere zwei Engelsöhne, die wachsen ganz schön auf. Die, da machen die Eltern viel mit denen, die fahren in die Fränkische Schweiz, in die Nähe, die Umgebung, die spielen Fußball. Das ist schon annähernd so, wie es in unserer Kindheit Aber viele Jugendliche wachsen halt ganz anders auf. Ja, das ist halt so das denken früher war alles besser, war es natürlich nett, aber also ich möchte kein Kind mehr sein.
0: Sind sie auch nicht mehr? Sie sind 80 und es hat sie keiner je so richtig rauswerben können aus Nürnberg. Nicht einmal der Stern, der es probiert hat, aber also das Magazin der Stern?
1: Also da schaudert mich mich heute oder da hat ein, ein, der stellvertretende Chefredakteur vom Stern wir haben uns lose gekannt. Er ruft mich aus Hamburg an und sagt: Du, ich komme ich komm nächste Woche nach Nürnberg und könnten wir uns, glaube zum Abendessen treffen. Und dann habe ich gesagt: Ja, ja, ist schon recht. Und habe gedacht: nee, der, will, der macht irgendeine Geschichte aus unserer Gegend und braucht ein paar Informationen. Und dann waren wir beim Essen, was in noch im Kettenstich Und dann sagt er zu mir: Wie du weißt, haben wir schon seit ein paar Jahren keinen Kolonisten mehr. Wir sind der Meinung, du kannst das. Mich hat es dann aus dem Kettensteig hinausgedreht. Also nicht, weil ich Bier <lacht> zu viel gehabt hat, sondern weil ich habe das nicht so richtig glauben konnte. Das habe ich mit meiner Frau drüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, da waren wir eigentlich einer Meinung. Ich habe dann gesagt, ich traue mir das einfach nicht zu. Da Stern hat er ja damals noch Auflauf von nahezu 2 Millionen, 1,8 Millionen oder so gehabt. Also für eine im Publikum zu schreiben. Aus unserer kleinen Stadt, also gut, ist schon eine Großstadt, aber eine der kleinsten Großstädte, Gott sei Dank. Für die große, weite Welt zu schreiben, das ist mir ein paar Nummern zu groß, das halte ich nicht aus. Und hätte ich nach Hamburg gemüßt, wo mir also nicht alle verstehen, ne, beim Reden schon gleich gar nicht.
0: Wir hatten es ja zum Anfang der Haben Stunde. wir schon
1: gehabt und habe gesagt, ich bleibe lieber daheim. Eine Stunde,
0: zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft...
1: Klaus Schamberger hat viel Gschmarri verzapft.
0: Ja, denn Gschmarri zum Wochenende, so hieß die Kolumne auf Bayern 1 im Bayerischen Rundfunk. Ist Gschmarri eigentlich auch so ein fränkisches Wort, das schützenswert ist?
1: Außerhalb von Franken kenne ich es nicht. Schmarren, den gibt es.
0: Kaiserschmarren?
1: Kaiserschmarren. Gibt es so, ja, in Österreich, gibt es in Wien. Aber der Ausdruck Gschmarri, glaube ich, ist schon originalfränkisch.
0: Als ich Ihre Biografie, wie ich einmal nicht der Morlock geworden bin, gelesen habe, war das für mich ab und zu mal auch wie so ein fränkisches Wörterbuch. Also ich habe richtig auch tatsächlich Wörter gelernt. Ich bin ja auch Nürnbergerin, aber trotzdem, Leberi habe ich nicht
1: kennt. <lacht> das ist aber schon eins von den richtig schönen Worten. Und viel, viel Dialektwörter, aber auch hochdeutsche Wörter, entstehen ja aus Lautmalerei. Und Leberi ist so... Nasser Sand oder halb nasser äh, so Schlamm, oder? Schlamm, ja, wenn man in unserem alten Begnitzbord oder Bengatzbord äh, am Ufer rum, Sumpfstei bis fast zu den Knie, da wo es drin rum war, ist, das ist der Leberi.
0: Was gibt es denn noch für Wörter, wo Sie sagen, die würde ich eigentlich gerne vor dem Vergessen retten?
1: Viele, aber ob mir die jetzt Ei, Ei alle das weiß ich nicht. Wenn du nach einem Lieblingswort, einem fränkischen Lieblingsausdruck fragst, wirst, fällt dir überhaupt keine Ei. Halbe Stunde später fallen, fallen dir tausend äh, über das Ei. Aber ein Lieblingswort, weil das habe ich schon mal erklärt, das ist jetzt Gnatzler. Gnatzler, also das schreibt man so ungefähr G, N, E, ein leichtes R. Z L a und, ähm, Das ist das
0: Endstück vom Brot, ne? Ist,
1: ja, das ist das Endstück und es gibt ja zwei Enden. Und ich habe das als Kind und habe mich gern gegessen, aber meine Mutter hat es mir dann immer so in kleine, also erst leicht Butter, so weit es eine hat und dann so eingeschnitten und dann hast du das so abbrechen können, ein Stück. Ich denke mir, hat auch, es ist, man kann es mit dem Leben vergleichen, Anfang und Ende und es ist ein, einfach ein schönes Wort. Und ich habe schon mal nachgelesen, es kommt, es steckt in dem Wort Gnärzler, Gnarren und Gnurren und das Gnurren es erscheint mir auch ein fränkischer Wesenszweig zu sein. Also nicht gleich... Vopfern, äh, oder? Vopfern... Pfopfern, Soddern.
0: Grandeln würden tatsächlich die ja, sagen, Ober, ne?
1: oberbayerisch sagen. Ja, Grandeln ist Aber ein
0: bisschen übersetzen müssen wir es ja für alle außerhalb Nürnberg.
1: Garfen. Ja, also Gar dass
0: viele Franken- oder Nürnberger aus eben so ein bisschen sind, meinen Sie?
1: Ach Gott, es geht ja schon an. Oberfranken, Unterfranken, Mittelfranken, jetzt finden wir da einen gemeinsamen Charakter zu. Ich glaube, der eine Mensch ist so, der andere ist so. Und ich sage immer, es gibt da voll Idioten und dort <lacht> und es gibt angenehme Menschen da und dort. Und wir Nürnberger, würde ich sagen, es untertreiben, liegt uns ganz gut. Also nicht zu viel hermachen, das Licht unter den Chefstellen stellen, das, das finde ich auch ganz gut. Weil das bedeutet auch, schön am Boden bleiben, nicht abheben.
0: Jetzt haben wir ja schon gesprochen von Ihren Lebenserinnerungen, wie ich einmal nicht der Morlock geworden bin. Lebenserinnerungen, da übertreibe ich jetzt ein wenig, weil das sind so die ersten zehn Jahre Ihres Lebens, die Sie da beschreiben. Auf 200 Seiten kommen jetzt noch die restlichen 1400 für die nächsten 70 Lebensjahre?
1: Das glaube ich nicht. Es geht ungefähr bis zum 15. Lebensjahr, weil es es endet mit meinem größten Abenteuer überhaupt, glaubten wir auch aber es ist so gewesen mit einer Reise nach Griechenland bis Saloniki mit 15 per Anhalter.
0: Das war dann mit Ihrem Nachhilfelehrer, glaube ich, war das, der einfach gesagt hat, ich nehme da 12 Schüler mit, 15 ja. Schüler mit und wir trampen nach Griechenland.
1: Ja, ja.
0: Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. <lacht> Nein,
1: das ist, das ist unvorstellbar, aber es hat funktioniert, es ist nichts passiert. Es hätte einmal was ziemlich Schlimmes passieren können bei einem Unfall. Wir sind da mit einem, so einem griechischen LKW-Konvoi durch ganz Jugoslawien durchgefahren und einer von den LKW-Fahrern, der hat scheinbar kein Auto fahren können, der hat das Auto in einer Kurve und der Vlies, der war da fließt der Vardar, das vergesse ich nie und da hat er das Auto umgeschmissen und wenn er 20 Meter weiter den umgeschmissen hätte, dann wären wir in einem tiefen Tal gelandet im Vardar und dann säße ich heute nicht da, aber sonst ist alles und auch der Unfall ist glimpflich verlaufen, es ist überhaupt nichts passiert. Wir sind in Zweiergruppen aufgeteilt gewesen. Und ausgerechnet mit dem ich eingeteilt worden bin, der war genauso jung, nämlich auch 15. Und der heißt entweder Pilgram oder Pilgrim und Rolf mit Vornamen.
0: Sie schreiben heute noch Kolumnen, nämlich für die Nürnberger Zeitung umgeschaut. Kein Ruhestand nie?
1: Naja, ich habe halt so eine, Art, so eine Art von Beruf, wo, da gibt es, glaube ich, keinen Ruhestand. Und ich muss sagen, ich bin auch froh, dass ich mein den Inhalt von meinem Kopf so er noch da ist, dass ich den noch anstrengen muss und kann, weil mit dem Hirn ist glaube ich, ähnlich wie mit dem Körper, wenn man nichts mehr macht, dann beim Körper, da wird man immer lascher und mit dem Hirn wird es genauso sein.
0: Jetzt haben Sie ja erst Ihren 80. Geburtstag gefeiert und man wünscht ja dann manchmal sehr leichtsinnig auf die nächsten 80. Täten Sie die nehmen?
1: Das ist ja wenig viel, auf einmal. <lacht> nein, nein. Dann ist zum Beispiel ziemlich sicher, dass ich meine Frau überlebe, womöglich unsere Söhne, die Schwiegertöchter, die Enkelkinder und ich stehe allein da. Nein, danke.
0: Ganz herzlichen Dank, Klaus Schamberger, dass Sie hier waren im WR-Studio Nürnberg. Danke fürs Kommen.
1: Er sagt mir bitte, ne, oder? Wenn Sie jetzt sagen, ich danke fürs Kommen, dann sagt der Gesprächspartner auch danke. Fällt mir auf seit Jahren. Und früher hat man gesagt, bitte. Ja, es war angenehm.
0: Das war eins zu eins der Talk zum Tag der Franken mit Klaus Schamberger, der letztes Jahr im April mein Gast war. Und wenn Sie eben nicht alles Fränkische verstanden haben, dann können Sie das Gespräch ja nochmal nachhören im Podcast-Center in unserer ARD-Audiothek. Und dort gibt es übrigens auch das Lachlabor, ein Podcast für Kinder zum Miträtseln.